0: Esta música me pone de buen ánimo. ¿Qué tal? Les saluda Susana Gómez, periodista y educadora financiera, reunidos en esta mesa redonda con un grupo de profesionales que hemos unido esfuerzos para poder traer a ustedes esta conversación, esta charla de algo que muy pocos hablan. Las, eh, la educación financiera, lo que son las finanzas personales. Y bueno, voy a empezar para presentarnos, voy a empezar por las damas primero, por supuesto, a, eh, la señora Aide Tierra. Aide, les cuento un poquito sobre ella, Aide tiene un eh, bachillerato en teología, una mujer que ha trabajado con muchísimas mujeres en el, en el aspecto de empoderación de la mujer, eh, también ha trabajado con muchas iglesias, al lado de uh, su esposo, el señor David Castillo, también con un bachillerato en teología, pastor que ha liderado uh, varias iglesias y que desde hace un tiempo para acá se han unido a uh, esta parejita que ven por acá, a Susana y Jorge Victoria que nosotros venimos del lado de lo que son las comunicaciones, yo en noticias, Jorge en deportes, pero nos hemos unido para poder llegar a ustedes con esta información. Y la cuestión de hablar sobre nuestros títulos y lo que hemos hecho en el pasado no es ni para presumir ni para poder uh, decir que estos sí estudiaron o no estudiaron, sino para que, uh, para que tengamos una idea de que, nuestro, uh, nuestro background o de donde nosotros venimos no son las finanzas, nosotros no estudiamos de manera profesional las finanzas, pero precisamente ahí está el punto de lo que queremos hablar el día de hoy, que no importa si somos estudiantes, si somos amas de casa, si somos doctores, si somos periodistas o si somos teólogos o cualquiera que sea nuestra función como profesional, eso no tiene nada que ver con si sabemos o no de educación financiera y de cómo manejar nuestro dinero para tener un, un futuro mejor así que ya habiéndolos presentado conste que David no es rockero eh por la cuestión de lo de <risa> las gafas oscuras y todo el
1: sol el sol
0: <risa> dice que si se los quita no puede reconocer eh, sus pensamientos o sea hay que hay que dejar hay que, <risa> hay que, hay que lo necesitamos. una
1: buena razón lo necesitamos
0: bueno, para arrancar, eh, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes sobre su opinión acerca del por qué es importante la educación financiera. David, ¿por qué no empezamos contigo?
2: La educación financiera para mí es importante por la tranquilidad y la paz personal. Eh, como bien lo mencionaste, nosotros ayudamos a diferentes congregaciones, diferentes iglesias aquí en el sur de California por los últimos 16 años y siempre... Eh, nos encontrábamos y nos topábamos con la necesidad de la gente de traer paz en muchas áreas de su vida. Y traíamos un mensaje de paz y esperanza muy, muy, muy padre. Pero también nos hacía falta algo, que era encontrar la paz y la esperanza financiera. Eh, y nosotros por mucho tiempo vivimos encadenados en las deudas, encadenados a vivir cheque con cheque. Y ahora que hemos estado estudiando todo esto, pues ha traído a mi vida una tranquilidad, en la cuestión financiera, ha traído paz, ha traído equilibrio en lo, en lo personal y bueno, eso afecta también lo familiar que ahí va eh, equilibrándose poco a poco pero en lo personal ha traído un descanso y una paz claro.
0: eh, Tú haces un punto muy importante en cuanto a ese balance y así como hablas de lo espiritual y lo económico que no tiene realmente nada que ver el uno con el otro pero que a la vez van de la mano ¿No? Uh, yo sé que hay mucha gente que uh, o critica o tal vez resalta que en momentos de crisis digamos como en estos no es momento de hablar de finanzas no nos, se, nos han acercado varias personas en cuanto al por qué tienen que hablar de este tema ahora que lo que necesitamos es estar unidos espiritualmente uh -huh. y estar más, uh -huh. más cerca del creador eh, Y, no uh -huh. pero realmente son dos temas aparte pero que van de la mano y sí, que por el hecho de que hagamos una cosa o que seamos espirituales, no tiene nada que ver con el tener una estabilidad financiera. Y más en este momento, Aide que lo estamos viendo con las diferentes personas que se están quedando sin trabajo, sí. que se están, les están recortando las horas, ya no les va a llegar el mismo cheque. Es importante saber qué hacer cuando tenemos necesidades, es importante saber qué hacer cuando ya no tenemos ese ingreso que va a estar entrando a casa. ¿Cuál es, en tu punto de vista, por qué es importante saber de educación financiera y tener esos conocimientos?
3: Yo creo que lo más importante, como tú mencionabas, eh, es entender dónde estamos parados. Porque el problema es que cuando no hay crisis estamos contentos pues vivimos cheque a cheque de ahí salimos y nosotros lo vivimos personalmente íbamos de cheque a cheque salíamos bien contentos y pero vienen este tipo de crisis te quedas sin trabajo este te recortan las horas y entonces si sí, ya empiezas a pensar qué voy a hacer dónde estoy eh, ¿Qué hice con mi dinero? ¿Por qué gasté en donde no debería de gastar? ¿Por qué no mejor ahorré ese dinero y ahorita a lo mejor esos 20 dólares o esos 5 dólares que me podrían ayudar para la leche o para el pan, eh, los tengo gastados en otra cosa? Entonces, uh, para mí ha sido bien importante entender que necesitamos de una manera muy personal captar el mensaje de que necesitamos tener atención a nuestras finanzas que ya no podemos estar jugando de, ay, ahora me compro los chicles porque me lo merezco, ¿no? Siempre pensamos ese punto de me lo merezco, me lo merezco, pero la realidad es que si no, si no tenemos una libertad financiera, ¿de dónde vamos a sacar para esas cosas que realmente quisiéramos tener? ¿no? Entonces, en nuestro caso y en manera personal, nosotros pensábamos que estábamos bien, mm. Entonces nosotros pensábamos que íbamos bien, que, que teníamos un ahorrito aquí, teníamos un ahorrito acá, este, las mamás siempre nos decían, no, guárdate tus cinco dólares sin que los esposos se den cuenta, no, porque de ahí te sacas de apuros, pero cuando vienen estas crisis nos damos cuenta que no, que realmente hay muchas cosas que desconocemos y que yo creo que necesitamos prestar mucho más atención. Claro que
0: sí. Y lo que entiendo y lo que escucho con tus palabras, Aide, es realmente el hacer conciencia ¿no? y valorar nuestro trabajo, valorar lo que hacemos. Desafortunadamente cuando venimos a este país con un sueño es a trabajar, a trabajar y trabajar y trabajar y siempre trabajamos por dinero, pero nunca nadie nos enseña cómo ese dinerito puede trabajar para nosotros. Y trabajar para nosotros en muchos sentidos, no nada más en la cuestión de la inversión, porque siempre pensamos es cómo invierto mi dinero para que mi dinero pueda crecer y yo poder tener dinero y más dinero y más dinero. No es eso, es no. empezar por las bases que es lo que, eh, la base es estar es, eh, financieramente establecido eso. con esa paz financiera. Y uh, rápidamente les comento a uh, a la gente que nos está escuchando y que está dándose la oportunidad de oír este, esta charla, que hace seis años mi esposo y yo llegamos a, a la firma en la que ahora, con la que ahora trabajamos y con la que ahora utilizamos para llevar este mensaje precisamente por eso, porque creíamos Ibe, que estábamos bien uh -huh. creíamos que ganábamos buen dinero en la televisión ambos trabajando en nuestras respectivas eh, espacios en, en, en deportes, yo en noticias ganábamos buen dinero, pero ese dinero así como entraba se fumaba, salía. Hoy en día nuestros padres están jubilados y no de la mejor manera. Entonces empezamos nosotros a ver nuestro futuro reflejado ya en nuestros padres y entre toda aquella gente que nos rodea. Entonces fue por Jorge realmente que él uh, tomó la iniciativa de mientras estábamos que disque construyendo nuestros negocios aparte de la televisión él realmente empezó a estudiar finanzas, él a uh, empezó a enfocarse en ese aspecto de la estabilidad, no de las finanzas eh, como simplemente para acumular riqueza, sino en, en el sentido de como familias, qué necesitamos hacer. De él he aprendido un montón, nosotros recibimos clases de Jorge, a él, a él fue el que le tocó eh, quemarse las pestañas más tiempo que a nosotros, ¿verdad? En finanzas, pero uh, estoy súper orgullosa y contenta de que puedan escuchar de él y el por qué. ¿Tú crees que la educación financiera es importante para nosotros en casa? Todas esas familias que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, uh, feliz día para todos. y Hay varias cosas que me hicieron reflexionar. Eh, pensé que por saber algo de números, pensé que sabía de finanzas. Eh, la educación financiera yo la veo como un concepto. Yo creo que... Cada familia tiene necesidades diferentes. Cada familia eh, puede planear diferente, eh, de acuerdo a las necesidades. Uh, tenemos que hablar de varias cosas, nuestros propósitos como familia, qué estamos buscando. Si es una familia joven, ¿cómo puedo planear? ¿Cómo puedo hacer de que mis hijos crezcan, estudien, vayan a una universidad y no salgan con deudas? ¿Cómo puedo tener el dinero suficiente, que fue lo que empecé a entender aquí, para mi retiro? Llegas a 50 años, 60 años y te das cuenta que con 100 o 200 mil dólares no vas a poder vivir el resto de tu vida. Eh, hay muchas cosas que entendí cuando, cuando, cuando veo y estudio sobre esto, me doy cuenta que realmente los números trabajan de una manera completamente diferente a lo que nosotros hacemos. El mensaje para todo el mundo y fue el mensaje que yo entendí para mí, para nuestra familia y que después decidí seguir estudiando para compartirlo con más personas es eh, cuáles son nuestros propósitos, de qué manera nos preparamos. Situaciones como las que ha pasado este 2020 y lo que está pasando. Nunca estábamos preparados para algo así. Ahora que salgamos de todo esto, ¿cómo vamos a estar? ¿De qué manera vamos a empezar a ver nuestras vidas en cuanto a las finanzas personales? Aquí no estamos hablando de riquezas, aquí no estamos hablando de hacernos millonarios de la noche a la mañana, estamos hablando de una estabilidad económica que mencionabas tú. Y eso es lo que día a día me hace pensar que tenemos que mejorar. Y de la única manera que podemos mejorar es saber y ser conscientes de que necesitamos un cambio. No podemos seguir haciendo mismo que venimos haciendo, porque vamos a terminar de igual manera. Entonces, hay diferentes cosas de las que podemos hablar, hay diferentes cosas de, de por ejemplo, ¿por qué eh, las deudas nos enferman? Porque no las sabemos manejar. No hay un manejo de esas deudas. Eh, ¿Por qué no sabemos ahorrar? ¿Por qué no tenemos el hábito de ahorrar? Porque vinimos a un país en donde lo, que un, lo único que nos enseñan es a gastar. Entonces, eh, si ves... Todo eso es un concepto, podríamos hablar de números y podríamos hablar de una cantidad de cosas, que a lo mejor aquí, en este momento, sería muy difícil explicarlo, pero vamos a tener la oportunidad de ir desarrollando todo ese tipo de cosas para que toda nuestra gente, especialmente esos de habla hispana, que hablamos español, podamos entender todo este tipo de cosas. Recordemos, llegamos a un país en donde tiene un sistema financiero establecido y nosotros lo desconocemos totalmente no importa de dónde vengamos, ni quiénes seamos
2: y de una forma simple también no generalmente te lo explican en un español, en el lenguaje que todos hablamos pero en términos complicados, entonces creo que algo que nos ha, hemos admirado de ti Jorge es que lo manejas de una manera simple donde nuestra hija de 15 años que es bilingüe pero su idioma más el inglés ha entendido algunos conceptos que tú has presentado, entonces eh, Creo que es importante el recalcar que la forma en la cual eh, se comparten estos términos financieros son de una manera simple, los cuales cualquiera lo puede entender. Si usted tiene un título profesional, lo va a entender. Si usted no tiene ningún título profesional y nunca ha tenido nada que ver con las finanzas, créame que va a entender cada uno de los conceptos y los principios que vamos a estar tocando durante este tiempo.
0: Porque la idea no es, no es confundir, ¿no? La idea es que apliquemos todo lo que hemos aprendido y eso... Jorge se los puede decir mejor que yo. Ah, les hablaba a él sobre que él tan bueno que era con los números y yo siempre le dejaba toda la responsabilidad a él. ¿eh? Pero el, por el hecho de que esto no tiene nada que ver con números, ojo, estudié comunicaciones porque doctora no pude ser porque tenía que, que meterme mucho en la matemática y en todo esto y los números no se me daban. Hoy en día eh, mi mejor amiga es la calculadora, pero la llevo al lado... De los conceptos, y lo principal es ese concepto, uh, y Jorge les puede, les puede decir cómo poco a poco eh, hemos ido aplicando esos conceptos, pero que toman tiempo, Así y que eso es algo que queremos recalcar es. Es. mucho aquí, porque la mayoría de las personas queremos ver resultados inmediatos, mm -hmm. queremos ver que si hoy empiezo a cambiar, como dice Jorge, la semana entrante libre de problemas libre de deudas, con dinero ahorrado, cuando por 40 años no hemos hecho nada. Exacto. Y queremos que en un año ya, ya tener resuelto nuestro problema. Hace seis años que Jorge y yo venimos poniéndole atención a esto de nuestras finanzas personales. Apenas hoy, seis años después, uh -huh. es que estamos como que medio respirando porque tenemos y sabemos llevar el control de las deudas, porque todavía no hemos completamente salido de deudas, ¿no? Pero eh, estamos viendo eso. De alguna manera u otra estamos mejor, de manera más eficaz. Gradual. Y gradual, uh -huh. viéndolo de nuestro retiro, la universidad de las hijas, el retiro de los papás. no Entonces es poco a poco, ve. No es algo que... Y eh, tú que has trabajado en el proceso y en el desarrollo de diferentes temas, con mujeres, con madres, con hijas... Uh, Sé que en, en todo aspecto de la vida es lo mismo, no puedes ver un cambio inmediato espiritual, no, no puedes ver un cambio inmediato en cuanto a una relación
3: no. de pareja o en algún cambio que estés queriendo dar en tu vida. No, yo creo que lo más importante para mí es, es que cada uno de nosotros entendamos que tenemos que hacerlo, esa acción, o sea, no nada más es, o sea, Venimos con un concepto, sí tengo que ahorrar, pero tengo que poner en acción ese ahorro. Sí es cierto que tengo que cambiar en mi vida espiritual, pero tengo que cambiar, o sea, tengo que dar una acción. El problema de muchas veces es que queremos que todo se nos dé fácil. Uh -huh. queremos, queremos ir y, y como ahora todo es rápido y fácil y el internet, si el internet no está funcionando rápido, ya lo queremos, ¿no? Entonces, queremos todas las cosas muy fáciles, queremos hacer las cosas fáciles y no queremos poner ningún esfuerzo, y esa es una de las cosas en las que yo personalmente he batallado, porque yo creo que todos eh, en algún momento queremos cambiar, queremos ser mejores, queremos eh, dar el paso hacia el cambio, pero ay, ya nos dimos cuenta que, que no lo estamos haciendo porque somos flojos o porque no queremos hacerlo o porque siempre hay una limitante mental. Y yo creo que para mí lo más importante es que tengamos la intención de cambiar uh -huh. y no tengamos miedo a aprender cosas nuevas. Yo creo que una de las cosas que más nos limita a cualquier persona es, es decir ya lo sé todo. Y sí. la realidad es que no lo sabemos. Más bien, siempre tenemos la oportunidad de aprender algo diferente y aplicarlo a nuestra vida para cada día poder ser mejores, ¿no? Ya sea en el ámbito financiero, ya sea en el ámbito espiritual, pero especialmente en estos días en el ámbito financiero, creo que es súper importante. Y no tener miedo a decir, sí, me equivoqué, ah. pero puedo... Enmendar. enmendarlo exactamente. Sí. Darle cuando, la vuelta. Cuando
1: se habla de dinero, eh, siempre le digo en las clases a todos... ¿Qué es lo más importante después del dinero? El tiempo. Así es. O sea que nos podremos haber equivocado muchísimas veces durante muchísimos años, pero si tenemos tiempo podemos cambiar un poco todo eso. Ahora, tenemos que pensar, en el caso mío, eh, mi madre que es, tiene más de 70 años, me ha escuchado en diferentes charlas y ella, ella ha empezado a aplicar parte de esto. O sea que si una mujer a los 70 uh -huh. años puede uh -huh. empezar a cambiar, imagínense en las generaciones que nosotros podemos dejar con nuestros hijos con nuestros nietos y crear una mentalidad diferente a lo que siempre hemos creído que es porque creo que la satisfacción inmediata y lo mencionas mucho tú es eh, gastar uh -huh. eh, es lo que en este momento eh, es, es, es aceptable o oh, trabajé muy duro me lo merezco o oh, uh -huh. me merezco esto o sea. Somos merecedores de muchísimas cosas, pero nunca, nunca vemos cuál es nuestro propósito y qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero.
0: Y para hacer un cambio necesitamos también un sistema de apoyo. Así es. ¿verdad? El tener a alguien Así a nuestro es. lado, por ejemplo, yo lo veo mucho en la cuestión uh, espiritual, David, uh, como pastor, tú no nada más eh, llegas y das un sermón, tú no nada más llegas y Das y compartes la palabra de Dios. Tiene que haber algo después de eso para que la gente empiece a tomar y dar esos pasitos y tomar el rumbo que quiere tomar. Todo necesita un sistema de apoyo. No podemos cambiar de la noche a la mañana.
2: Exactamente. Eh, lo más importante es, eh, hay un dicho que un amigo me dijo una vez. Y me dijo, es difícil volar como águila si estás rodeado de puros guajolotes. <risa> es decir, el entorno en el cual tú te desarrollas es importante. Uh -huh. Eh, en el ámbito espiritual, si, si hay algo en el cual adoleces, vamos a hablar drogas o vamos a hablar alcohol. Si te desarrollas con una, en un ambiente donde la mayoría de tus amigos o tu círculo de influencia son alcohólicos o drogadictos, va a ser difícil que haya un cambio en tu vida. Lo mismo en, en el aspecto financiero. Si quieres volar alto, tienes que juntarte con águilas y dejar a un lado a, a los eh, guajolotes, chompipes, como le gana tu país. <risa> este, porque no vas a llegar muy lejos. Entonces hay que rodearse de personas que te reten a crecer en el ambiente económico, en el ambiente eh, educacional sobre todo. No, de económico me refiero a la educación financiera. Correcto. Que te, que te reten, te animen, te apoyen y te jalen las orejas también de vez en cuando.
0: Necesitamos ese jalón de orejas y ¿Sí? saben, a veces aquí en, en nuestros talleres sabemos que ya eh, estamos llegando al, al final de este, de este programa, pero a... Uh, Siempre en los talleres hablamos sobre eso, ¿no? Y les dejamos saber a todo aquel que viene a tomar las clases que el simple hecho de dar ese paso, de querer tener conocimiento financiero, ya estás avanzando. Uh -huh. en, ese, en ese momento sí. tú ya estás dando sí. el paso. Pero sí. queremos venir a una clase y ya con eso tú ve. Exacto. No es suficiente, no es suficiente. Uh, Palabras, Jorge, para terminar. Sí, para terminar,
1: escuchar. o sea, eh, necesitamos tiempo, y yo insisto mucho en eso. En finanzas, para crear algo positivo con dinero, necesitamos tiempo. Y para entender todo esto, necesitamos tiempo. No, no podemos pensar que vamos a aprender de la noche a la mañana todo esto, especialmente porque es, no ha sido parte de nuestras vidas. Lo que ha sido parte de nuestras vidas es ver cómo gastar. Eh, la gente le llama invertir, o oh, perdí, o oh, gané pero realmente eh, esas personas que ganan en las inversiones, ¿cómo están hoy en día? Eh, ¿por qué?
0: ¿Y qué hacemos con ese dinero? Qué hace? ¿No? Exactamente.
1: Claro. Entonces hay una cantidad de, 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 de temas y de conceptos que vamos a tocar y vamos a compartir aquí entre nosotros cuatro que creo que es muy importante, muy importante para que nosotros allá en casita o donde estemos, desde nuestro celular o de nuestro computador, Vamos a empezar a entender de qué se trata todo esto y por qué una campaña nacional de educación financiera. Entonces. Eh, y ese
0: es nuestro propósito. El, el propósito es uh, poder compartir con ustedes los conocimientos que hemos adquirido a través de los años con nuestras propias experiencias. No somos perfectos, no somos uh, ni tampoco hemos hecho una carrera de 20 y 30 años en finanzas, ¿no? Pero hemos vivido las consecuencias del no tener ese conocimiento y como familias migrantes que somos estamos aquí precisamente para empoderar familias entre todos nosotros que nos identifiquemos, que veamos dónde hemos cometido el error, o qué puedo aprender de David el día de hoy, o de Aide o de Jorge, que, que uh, no tanto consejos, ¿verdad? No estamos aquí para darles consejos, sino para compartir con ustedes y darles sugerencias de lo que se puede hacer, porque como Jorge bien lo menciona, ya hay un sistema establecido que podemos seguir con la guía adecuada. Recuerden, si, el, si nosotros cuidamos del dinero, el dinero puede cuidar de nosotros. Pero necesitamos saber qué hacerlo, cómo desarrollar los hábitos que necesitamos desarrollar para poder llevar mejores o tener mejores hábitos con el dinero, con, con lo que hacemos en casa. Vamos a hablar en, esta, en, este, en estas charlas, en estos podcasts, como les quieran llamar, eh, el manejo de deudas, el retiro, vamos a hablar sobre cómo, cómo desarrollar un presupuesto ideal en familia. Y en estos momentos, especialmente cuando estamos cortos de dinero y que no sí, sabemos sí. lo que nos espera el futuro, es cuando tenemos que decir, ok, esta es una gran oportunidad, una oportunidad de oro para saber qué hacer cuando sí nos llegue ese dinerito. Pero, el gobierno está trabajando en, 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 esto, en este paquete de alivio, alivio económico, económico para el, para el país. Sí, van a recibir ese dinerito. ¿En qué lo van a qué, a qué se a lo van a adjudicar? ¿Cómo vamos a utilizar eso que nos Para está que llegando? que rinda para que rinda, ¿no? Sí, Tomemos ventaja de todas esas compañías que les están dando la oportunidad de tal vez congelar sus pagos ahora o, o un mes, dos meses, pero no por el hecho de que nos los congelen, quiere decir que ah, ya me libré de esta, ya no les voy a pagar. No, aprendamos de cómo, eh, cómo se puede vivir sin deudas. Creo que esto es una manera fascinante de no tener que mandar sí, un pago, ¿verdad? Exacto. Y decir, "Wow, qué liberación el no tener deudas y estar trabajando siempre para mandar y pagar biles, mandar y pagar, pagar biles. Así que uh, los invitamos a que nos escriban, a que nos manden sus sugerencias de temas que quieren que discutamos aquí, poder buscarles información que estén, que estén ustedes necesitando, uh, preguntas, de, interrogantes, lo que sea. Vamos a estar aquí para ustedes, vamos a tratar de, de conectarnos de, de formas distintas para que usted desde casa, como lo pueda hacer, tenga acceso a David, tenga acceso a Ide, a Jorge y a un gran equipo de educadores financieros que mm -hmm. tenemos en nuestro equipo para hacer eso, empoderarnos entre familias. Les agradezco muchísimo Gracias, a su sí. tiempo Gracias, y creo que este es un, eh, un gran inicio para es. que próximamente podamos entre familias migrantes tener una mejor visión Uh, o un mejor entendimiento de lo que son las finanzas personales y de lo que podemos hacer con el arduo trabajo que hacemos día a día en este país. Yo
1: pienso que el conocimiento básico nos va a dar el poder para poder actuar. Así es. Así es.
3: Hayde, um, no tengamos miedo a aprender cosas nuevas y aplicarlas. Ese es, ese es lo que yo puedo decirles. Uh, familia querida, tenemos que aprender. Y tenemos que ser mejores y tenemos que mostrar al mundo de lo que estamos hechos los latinos. Muy bien. David.
2: Fuera orgullo. Adiós. Adiós, orgullo. adiós El problema más grande que tenemos, con todo respeto, amigos y amigas eh, hispanos, es que somos bien orgullosos. Nos da pena, nos da no sé qué este, pedir ayuda. No más. Es tiempo de cambiar y de ser un, un... empoderarnos, vamos. Y, y de verdad hacer un cambio, si no por nosotros, por amor a nuestros hijos y a las generaciones que vienen.
0: Dejemos un mundo mejor, dejemos una generación mejor de la que nosotros recibimos, ¿verdad? Así es. Hasta la próxima, estamos en contacto, Empoderando Familias.